0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们讲到二二八的暴动开始之后，通过电台把台北的事件。在全台湾散布出去了，并且电台也号召全台湾的民众起来反抗，所以它延伸成为全台湾的暴动。那么，这个时候负责台湾的当然是陈仪长官，行政长官公署的陈仪，所以他要想办法解决。起先他采取了镇压的高姿态，在二二八的当天晚上，他下了戒严令，警察趁这个机会出来镇压群众。在卡车上架着机关枪，沿街扫射，不少无辜的民众被射杀、曝尸在街头。可是也有外省人被打伤了、打死了、曝尸在暗巷里面。3月1号，民众开始攻打政府机关跟外省人开的商店，乃至于一些外省公务员的宿舍，也变成攻击的目标。这个时候，很多外省人只好寻求台湾朋友的帮助，请他们偷偷把自己藏匿起来。全台湾各地都有这种案例。事实上， 2 2 8里面有许多本省外省互相扶持的案例。比如说，台湾义勇队的队长李友邦，他的家里就成为义勇队同志的避难所。而雾峰林家在房子的夹层里面保护了严家淦。为什么？因为他不能放在外面被人家发现，所以躲在房子那种特别造出来的夹层里面，让人家找不到。那台北市内的。外省官员就带着家眷，有的集中到长官公署，有的跑到民众的家里去。就像我的亲戚，他们家也曾经保护了几个来台湾做生意的上海的商人。但是二八终究是一场偶发性的暴动，它不是有计划的暴动，所以民众只是为了泄愤。等到冲突一升高，平常有怨恨的人，比如说战后从海南岛、福建回来的台湾兵。他们被日本遗弃，没有办法遣返，又被中国百姓当作汉奸打，所以回来台湾又失业，总是愤愤不平。又比如说，以前被日本利用去大陆做生意的浪人，现在回来没有办法生存了，就在街道上闹事。但是坦白讲，按照我了解，像我的父亲或者我的父老的一辈，他们就告诉我说，其实，在台湾农村乡下反而比较平静，因为。也只有很少的外省人，其实民间平常相处也很好，反而没有什么样的冲突。那么这个时候乱起来之后，过去是抗日的知识分子啊、农民组合的干部等等这些有识之士，感觉到这样的台湾如果动乱下去，会演变成为全面的乱局。而群众如果没有加以组织的话，会整个变成没有组织、没有纪律的报复性的暴力行动。因此。他们认为应该尽快的把群众组织起来，建立一个可以集体反抗、可以进行集体谈判、有自主性的群众团体。这个时候出来带领的，就是原来选上的台湾省的国大代表、参政员、省参议员等等这些政界的领袖。他们都知道事态严重了，那为了解决问题，就组织什么？组织一个气焰血案调查委员会。通过这个委员会跟长官公署提了四项要求，包括：第一，解除戒严；第二，释放被拘捕的民众；第三，司令军宪警不得开枪，不可以滥捕滥打民众；第四，官民合组处理委员会，慢慢的来解决。因为提出了这个要求，然后陈怡也当场接受了，而且在广播里面宣布，所以。三月一号晚上十二点开始就解除了戒严，而民众之间的对抗也慢慢的平息下来。那同时处理委员会也因为有各个方面的参与，所以整个在台北市这边稍微缓和了一点。但是全台湾各地的暴动已经变成燎原的事实了。基隆靠近台北，很快冲突就蔓延过去了。我们看到二二八九份那边就是跟着基隆这个情势所转变的。二八里面的场景就是靠近基隆这边，那么民众想要攻占基隆要塞，想要占领码头，可是要塞司令部下令开枪还击，所以无情的射杀让群众死伤很多。新竹的群众去攻占了警察局、市政府，甚至于自己去改选市长，选出一个新的新竹市长。而新竹县长有一个朱文博的这个人呢，他家中居然被搜出了现金有三百万。你就知道贪污有多么严重。台中市呢，有日据时期台共的领袖谢雪红在领导。谢雪红作为台共，他曾经到苏联孙立先大学受过军事训练，所以他能够很快的把群众组织起来，去攻占一个七五供应站，这是一个物资的供应站，然后再去攻占飞机场的仓库，还有攻占军用的被服厂。飞机场的仓库里面有一些武器。军用被服厂使得他的群众可以穿上一样的制服，彼此可以辨识。然后台中市政府很快被攻陷，整个台中市就由谢雪红来控制了。他很有组织的能力，他把青年跟受训过的过去的日本兵纳入了他的统筹，然后组织了一个二七部队。然后他还把外省人集中起来，好去保护他们的安全。那么武器就发给了二七部队，整个指挥系统。甚至于要派人去嘉义，去支援嘉义的那些同志们，就是对抗者，去攻打嘉义的水上机长。那嘉义这边呢，是由三民主义青年团嘉义分团部的主任叫陈富志来领导，他组成了队伍，然后原来农民组合的领袖建吉、张志忠、陈串地等等的这些过去抗日的农民组合的干部，组成了嘉南纵队。这两个就是谢雪红跟嘉南纵队这边，其实是。背后都有台共或者过去共产党的背景的，所以我常常说，在所有的228事件的对对抗里面，群众性的暴动里面比较有组织性的，就是台中市跟嘉南纵队，这两者是比较有组织的，因为背后有人在组织啊，组织起来的嘉南纵队攻打飞机场跟军械库，进行全面的武装，甚至阿里山的原住民也冲下山来，然后凭着他们勇武善战。参与的反抗军去攻打机场，当然台南屏东就比较混乱，民众攻打之后，很快就有地方士绅组成了助理委员会，避免战乱的这种扩大。那高雄呢？高雄的群众要去攻打高雄要塞司令，特别司令部里面有许多枪械，所以他们就发生激战了。可是要塞的武器非常强大，所以群众死伤非常惨重。二八事件终究不是一场。有组织的行动，可是无组织的群众能够在最短时间内攻占各个政府机关、军事基地，这个战斗力也未免太强。这里面有没有什么内幕呢？事实上，各位朋友，我也很好奇，因为你想想看，这些平常都是有军人、警察把守，为什么会这样子呢？内幕在于，因为政府部门里面有百分之九十的台籍的警察。以及部分的低层公务人员，正如同我们在电台那个事件里面看到许多台籍的职员开放让这些对抗者能够进去，然后拥有广播的权利，然后对全全台湾广播一样。许多地方的这些台籍的警察、低层公务员本来就看不惯高层的贪污腐败，特别是高官的贪污腐败。那加上身为台湾人受到一种歧视性的待遇，薪水比外省的警察低。地位又差，还常常被骂说你是日本奴才，他心里不满，所以事件一爆发的时候，他们仿佛是做内应一样。当有人到警察来攻打的时候，警察局大门打开，甚至于把武器都门都打开，让群众进去攻打，然后拿出来使用，等于是毫无抵抗的。那么，因为没有组织，也没有计划，其实各地的状况都非常混乱，南北消息不同，各地情况都不一样。那么他们也无法互相支援。那为了统合组织呢，在三月四号的时候，二二八处理委员会组织起来了、啊、通知各县市说要成立分会，而且处理委员会还向工商银行强行提拨了两千万元来作为它的经费。那借由广播宣传各地的状况，互通消息，慢慢的跟陈仪就协调了一些解决方案。当然，三月五号这一天，也就是事件已经过了六天了、啊两边就通过政治的改革方案，要求陈仪进行政治改革。那方案里面几个要点就是：公署的秘书长、民政、财政、工矿等等等等，过半数的委员应该由本省人来充任。为什么？因为本来都是外省人在掌握的。第二个，公营事业要由本省人来负责经营。第三个，立刻实行县市长民选民主选举。第四，撤销专卖局。第五。撤销贸易局及宣传委员会，保障人民言论、出版、集会的自由等等，我们就可以看到，第一个这几个要求里面，其实看到台湾饱受歧视待遇之苦；第二个，台湾人民渴望民主自治的心愿，在这这几个要求里面，非常强烈的表现出来了。当然，处理委员会还是各方民意领袖的总和嘛，所以很多意见分歧，加上跟政府争各种权利等等。最后呢，慢慢的，陈乙就看到他们彼此的矛盾了。于是他利用自己的权利拉一派打一派。特别，陈乙这边还有中统的特务、军统的特务，他们也派人渗透进去了。在月六号，处理委员会正式提出改革政治方案的九项要求的时候，内容跟这个差不多，跟前面讲的差不多。本来两边都讲好了、啊，可是这时候提的要求条件更高了。好。甚至于他们用台湾省参政会的名义致电中央政府，这个时候，陈仪做了第三次演讲，他答应了民意的许多要求，包括改组行政长官公署为省政府，然后各厅处首长尽量任用本省人等等等等。他这个宣布，其实等于陈仪完全同意了处理委员会的自治的要求，事件应该可以慢慢平息。但是陈仪自不在此，因为。他暂时先答应，其再拖时间，要等南京政府派二十一师派军队过来镇压。那为了拖延时间，他怎么做呢？我觉得我们的朋友在听到这一段要特别注意，因为这就是阴谋。阴谋是什么？阴谋是在你的群众团体里面鼓动，里面更激进的人提出更难以被答应的条件，到最后两边翻脸，让他无法谈判下去，最后朝向激进、朝向对抗走。我每每在群众运动的对抗里面看到这样的一种结局。好，本来处理委员会如果照这样就可以平息了。二十一师来的时候，也不至于发生那么强大的镇压。但是委员会里面的有一些人开始提出一种更激进的、更强烈的、更苛刻的要求。所以本来是六七条，后来变九条，九条之后现在提出多少呢？提出四十二条要求了，等于前面已经获得的协议。全部推翻，因为这是助理委员会自己推翻的，一切重来。那陈仪等于是说，他本来所答应的条件也就全部推翻了。可是42条太繁琐了，而且政治上的要求太高了，他给陈仪一个理由说，你逾越政治改革的要求，想要谋反，这变成他的把柄，所以他就不愿意答应了。好，时间就拖下来了。后来有人说，那些很激进地提出四十二条要求的这些处理委员会的人，其实是中统局、军统局的特务里面所派进来埋伏的人所提出来的。他们就是要让你原来的协议整个翻盘。三月八号，我军二十一师抵达基隆了。当军队抵达基隆的时候，陈以态度立刻改变，他宣布戒严，并且在全台湾开始镇压、搜捕。然后国军从北到南开始，他所谓的扫荡民变土匪的战略，凡是碰到抵抗或者抗议的，一路用机枪扫射镇压等等。当然，民众也不是那么笨，他看到机枪当然会躲。所以这整个很快的镇压就望然下去了。而在战乱镇压的时局底下，很多是没有法律公开的审判的，所有的嫌疑人不分青红皂白，迅速被枪决。很多无辜的人就这样莫名其妙死在了心场。最悲惨的例子莫过于什么嘉义的画家陈成婆，他平常很少参与政治，可是不知道为什么被谁告的密，居然被带走，而且迅速枪决。而台南的议长汤德章，他不愿意出卖其他人，也被别人告了密，甚至于枪决，曝尸在公园里面三天作为示众。关键。悲剧的关键在哪里呢？从台湾史的学者戴国辉以及许多研究台湾史的史料和吴新荣的日记、陈奕松的日记等等等等这些史料来看，其实悲剧的关键在台湾人内部的矛盾。为什么？因为光复之后，过去抗日的知识分子取得了主要的领导权，可是趁着二二八，过去日本人御用的这些绅士。就是出卖台湾的日本人的走狗，趁机去巴结来台湾这些军队、这些政府的官员，所以他们就用告发去揭秘、去告发等等，然后投靠到国民党特务机构，变成他们的爪牙。即使他们提供的是假的情报，可是这些军队、这些刚刚来台的国府的军事机构、特务机构根本搞不清楚，于是地方上的领袖被密告。但是在混乱之中，根本来不及去看看到底这些人是不是真的叛变者，是不是真的像密告者所谈的那样子，最就被枪决了。就这样子，很多人冤屈的被逮捕、被枪决了。可是我们如果问一句，二十一师对台湾是完全陌生的，他怎么知道要去哪里抓人？怎么知道这些人的地址在哪里？这些人在什么地方？甚至于他们过去谁怎么样呢？当然是台湾籍人士的互相出卖，他们为了争权夺利互相出卖。张七郎就是这样被出卖，的，而大陆来台镇压的部队的人根本不熟，就这样子就一路被带着走了。汤德章、黄妈典、台北的陈新也是一样，陈新就因为据传说他担任华南银行的董事，有大量的股权，有人想借机除掉他，占有他的股权，就告密说他参与了二二八，而且是暴动的参与者。就被枪决了，这真的是很致命的要害。陈仪松、吴浊流、吴新荣他们的日记或者书里面都写到了，就是最不堪的人性的丑陋。当然，扫荡之后、镇压之后，国民政府也知道台湾人心是不平的，所以很快就把二十一师调走了，改派一些有文化的青年军来台湾镇守。啊，青年军比较年轻的知识分子为主。那跟百姓比较好相处，所以改善了军民的关系，也消弭了一点仇恨，慢慢的安定下来。而且台湾就改为省政府，所以派了魏道民取代陈仪担任省政府。事实上，对于二二八的处理也采取宽大的政策，对于自首的人而情节并不严重的哈，就不追究了。可二二八到底镇压有多少人死亡，一直沉迷。按照当时比较有组织的共产党的团体，比如说谢雪红的台湾民主联军，或者张治忠的台湾自治联军，他们比较了解国民党镇压的这种恐怖，所以他们即使撤退，台中战役比较没有那么大的死伤，但是一般民众不知道，所以就这样子，这些死伤各地都有。那么至于二二八造成多少死伤呢？按照二二八基金会的统计，跟该基金会申请的案件，哈，已审的案件有 2,728 件，其中成立的件数是 2,266 件，那死亡的案件有682件，失踪178件，图形有 1,406 件，这个就是二二八真正能够统计到的，通过政府的基金会来统计的，哈。可是，在白色恐怖。1950年代白色恐怖的时期，因为针对匪碟反抗运动等等，逮捕了许许多多的人。那么当时更大的搜捕、强掘、冤狱等等的更大的量，可是人们无以明之，因为白色恐怖，这是1980年代之后后期才有的名词，以前人们都没有办法讲，因为2二八事件之后，很多人跟着起来反抗。所以白色恐怖被杀的人，人们都还是叫他“ 2二八事件”来作为全称，因此“ 2二八事件”的死伤人数就被夸大了。事实上，它是因为跟白色恐怖结合在一起。那么，“ 2二八事件”作为一个很悲痛的历史，其实我们重新去凝视它的话，就会发现它是台湾社会在接受国民政府来台湾接收、进行新的管理的时候所发生的。两个社会之间的冲突，你要从社会史、从更大的大历史的角度，才会真正了解它。那我想， 2二八，我们就今天先讲到这里。从临江麦到事件的发展，其实这是台湾悲痛的一段历史。可是，如果没有连接到1950年代白色恐怖，恐怕这段历史就不见得会看得更清楚了。好，我们今天就先讲到这里了，谢谢。廉振东文教基金会赞助。